1: De misstänkta. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har Ta mot på trevägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver kaliber 357. Inte ett Finns inte ett svar. Jag har inget. söker en man i 35 40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Jag och Dan har nu sett till att podden kommit ut i över 200 veckor och mycket av det är tack vare er. För med hjälp av era donationer kan vi lägga mer tid på research och också göra bättre intervjuer och mycket annat. Om du också vill sponsra oss, gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. När det här spelas in är det bara dagar kvar till det att åklagare Christer Petersson ska presentera sin lösning på palmemodet. Podden kommer givetvis att vara med och ni hittar mer information om detta på vår Facebook-sida, facebook.com-palmemodet. Det är också av den här anledningen som vi kommer ut med ett ordinarie avsnitt på en måndag för Christer Pettersson har den goda smaken att välja just onsdagen som dag att släppa bomben på. På onsdag blir alltså fullt fokus på lösningen så det ordinarie avsnittet fick släppas idag istället. Det som Christer Pettersson har sagt är att mordet ska vara löst inom fem månader från att uttalandet gjordes. Antingen genom att man ställer en gärningsman inför rätta eller genom att man skriver av utredningen då gärningsmannen är avliden. Men Peterssons uttalande har också väckt en hel del frågor, både om podden och om utredningen som sådan. Även om vi inte är en nyhetspodd som rapporterar om dagsaktuella händelser så känns det vettigt att besvara en del av de vanligaste frågorna från er innan vi går över till dagens huvudämne. Många av er undrar till exempel vad som kommer att hända med podden om mordet klaras upp. Det här är något som Dan och jag fördjupar oss i i spekulationsavsnittet inför presskonferensen. Så har ni inte lyssnat på det så gör det nu. Där får ni all information om hur vi tänker kring den här frågan. Vi får också ofta frågan om vem vi tror är den misstänkte gärningsman som nu jagas av Christer Petersson med personal. Och där får vi vara tråkiga och säga att vi inte vet mer än vad ni gör. Det pratas om olika personer, men ingen av oss vet. Då podden inte vill spekulera utan presentera fakta kommer vi inte i nuläget att gå in i den diskussionen. Däremot kommer vi som sagt såklart att fortsätta rapportera om händelseutvecklingen. Ja, Christer Peterson verkar säker på att mordet kan klaras upp och han är ju inte den första som anser det som ni har hört om i tidigare avsnitt. Men vilka personer skulle egentligen kunna vara misstänkta? I det här avsnittet ska vi kort gå igenom några av dem som varit just misstänkta för mordet så att ni själva kan bilda er en uppfattning om vem ni tror att det är. Vi kommer att försöka att inte spekulera i det själva, och säkert kommer en del av er inte att hålla med om vår beskrivning av de misstänkta, men kanske kan det ge ett visst underlag till diskussioner. Beskrivningen gällande de misstänkta kommer från våra egna källor, böcker, uppslagsverk samt sanningskommissionens sammanställning av personerna. Först av allt har vi, citat, den galna österrikaren slutcitat. Min första kontakt med den här personen var i Hans Holmers bok Palme är skjuten. I boken får personen namnet Wilhelm Kram, men som ni kommer att se snart heter han egentligen något annat. Holme beskriver deras första misstänkte på följande sätt, citat. Några personer har hört av polisen- en av dem, Wilhelm Kramm, är österrikare och allmänt galen. I åratal har han hållit på att ringa till polis och uttalat hotelser. Han har hotat Palme och han har hotat andra. Det är alltid svårt att bedöma farligheten hos en person som Kramm. Han är kraftigt byggd och uppträder hetskt och hatiskt. Onsdagen den 26 februari hade Kramm ringt till våldsroten och framfört hotelser. Han sa att han hatade Hans Holmer. Den skulle dödas och Kram hade känningar i Visbaden som kunde ombesöja detta. I gryningen den 1 mars hämtas Wilhelm Kram från bostaden på Söder till förhör på våldsroten. Det är föranlett av hans hotelser tidigare i veckan men polisen vill också kontrollera vad han haft för sig under natten. Polisen drar bokstavligt talat Kram ur sängen tillsammans med en lättfotad dam. Hon är måttligt entusiastisk. Det framkommer att Kram träffat damen på restaurang Karelia dit han kommer vid 23 och 30 tiden. Karelia ligger på snickabacken fyra, bara några minuters promenad från modplatsen. De har sedan varit tillsammans hela natten, dansat, druckit och älskat. Kram uppger att han kommer direkt hemifrån bostaden till Karelia. Det gamla par som han bor hos på Götgatan ger honom ett svävande alibi för några timmar på kvällen. Kram har en brun mocka päls. Hans kroppsstorlek passar hjälpligt in på det ofullständiga signalementet på mördaren. Han har bevisligen strax efter mordet kommit till en krog som ligger längs den troliga flyktvägen. Han är antagligen också tillräckligt farlig. Det är nog för att poliserna som arbetar med honom ska få hög puls. Efter några timmar faller emellertid en sista avgörande pusselbit på plats. Det visar sig att Kram av en ren tillfällighet har kontrollerats av en polispatrull klockan 23.20 på Slussen. Kram har kommit undan med blotta förskräckelsen och polisen får ta nya tag. Att han däremot blir anhållen för olaga hot och att chefsåklagare Kåge Svensson begär honom häktad bör han rimligen kunna ta med ro. Där slutar vi citera Hans Holmets bok Olof Palme är skjuten. Så den galna österrikaren, som han i folkmun kom att kallas, var alltså inte Olof Palmers mördare. Men när man tittar på gamla polisförhör och andra dokument ser man att det fanns ett klart intresse för personen. Inte så konstigt kanske, då han så länge hotat både polis och regering. Vi kommer nu att titta på delar av en rapport som den man som senare kommer att bli Viktor Gunnarssons förhörsledare, Börje Wingren, skrev strax efter mordet. Den person som utpekas är sedan länge avliden och i och med att man kunde styrka att han inte var mördaren Väljer vi att återge hans namn, då det inte kan orsaka publicitetsskada. Citat. Under natten hade av kollegor framkastats misstankar mot en person vid namn Kisic, Walter, personummer. Detta på grund av dennes uttalade, av dennes uttalade hot mot Olof Palme och Hans Holmer. Allt tydligen inspelade på band, inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisits och befattningshavare vid våldsroten. Vid denna tidpunkt var läget sådant att Kirisits skulle hämtas till förhör kommande måndag enligt beslut av chefsåklagare K.G. Svensson. Och jag var tilldelad ärendet. Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i City- om uttalade hotelser från Kirisits mot dem. Snabb beslut om hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men den anträffades inte i sin bostad av den personal som där sökte honom. Det framtogs också daktningsfoto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, exempelvis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmens bostad med mera. Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten, kommentar Palme, slutkommentar, men hur han reagerade för detta har jag idag ingen aning om. Vad jag däremot klart minns är att kriminalinspektör Erik Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet. Stockholm, 890313, Börje Vingren, kriminalinspektör, slutsitat. Som ni hör är den här sammanfattningen upprättad åtskilligt senare än själva mordtillfället men den ger ändå en bild av hur Walter Kirisits ansågs vara en farlig man som kunde ha våldskapital nog att ta livet av landets statsminister. Men vem var Walter Kirisits och varför detta hat mot myndighetspersoner? Det är förmodligen frågor vi aldrig kommer att få svar på mycket på grund av att Walter gick bort redan 1993. Han bodde då i Stockholmsområdet på en care adress Enligt Sveriges dödbok var han ogift och hans liv tog slut vid en ålder av bara 55 år. Efter att kriset skulle strykas från listan av misstänkta kom det in tips om en palmöhatande, USA-vänlig då 32-årig man som uttryckte sig märkligt om Olof Palme under modnatten. Just det, Viktor Gunnarsson. Vi har vänt ut och in på hans liv i så många avsnitt att vi inte behöver gå närmare in på honom utan vi nöjer oss med en kort sammanfattning. Viktor Gunnarsson föddes i en mindre ort i Blekinge 1953. Han växte upp i ett frireligiöst hem där såväl hans föräldrar som far- och morföräldrar var djupt engagerade i den lokala kyrkan. Efter avslutat skolgång flyttade han till Stockholm och hade en hel del olika jobb, allt från vakt till lärare. Jobben i sig har inte så mycket gemensamt, men hur de slutade kan sägas ha en gemensam nämnare. För som ni hört fick Gunnarsson sparken ifrån i stort sett alla jobb han hade. Oftast var det hans lite för påträngande person som ställde till bekymmer för honom. På mordnatten befann sig Gunnarsson på Café Moncherie. Enligt vittnen ska han ha gått ifrån bordet och ringt vid ett antal tillfällen. Han ska också ha sagt att förrädare ska skjutas i ryggen och att blod ska flyta på Stockholms gator. Det här tillsammans med ett minstakt märkligt beteende efter mordet och senare i förhör gjorde att Gunnarsson blev ytterst misstänkt för mordet. Faktiskt så misstänkt att det skulle hållas häktningsförhandlingar, något som senare avbröts av åklagare KG Svensson efter att en konfrontation med ett vittne visat sig inte vara tillräckligt pålitligt. Viktor Gunnarsson förnekade hela tiden att han skulle ha mördat Olof Palme, men samtidigt står det i officiella dokument i USA att Gunnarsson sagt till bekanta att han var gärningsmannen. Det märkliga beteende som Gunnarsson uppvisar förbryllade många på den tiden. Idag har vi en djupare insikt i personers själsliv och med hjälp av professor Henrik Ankersäter kunde misstanka om att Gunnarsson hade en störning inom autismspektrat fördjupas ytterligare. Viktor Gunnarsson slutade sina dagar som sitt eventuella offer. Han sköts ihjäl. Två personer har i förhör erkänt att de låg bakom mordet, men likväl var det den före detta polisen L.C. Underwood som sattes i fängelse på livstid för mordet. Underwood är idag avliden, men fram till sin död vidhöll han sin oskuld. Spåret Victor Gunnarsson är idag inte ett av de hetaste, då det ganska snabbt avskrevs av Holmer och kompani. Men tittar man djupare på det här uppslaget finns det faktiskt saker som skulle kunnat vara intressanta att titta närmare på. Saker som så här lång tid efteråt såklart inte kan klarläggas på grund av tiden som gått och att den misstänkte är avliden sedan länge. En annan intressant person som bland annat Paul Smith och Hasse Aro på TV3 intresserat sig för är Christer A., eller GH som han kallas i granskningskommissionens rapport. Krista A. hade en stor hobby och inkomstkälla. Det var att handla med aktier. Och för att kunna köpa så många aktier som möjligt och därmed kunna maximera en eventuell vinst tog han lån med befintliga aktier som pant. När regeringen Palme beslutade att man skulle höja avgiften på aktiehandel till det dubbla blev detta en katastrof för Christer? Börsen sjönk med 8% på en enda dag och hans besparingar blev allt mindre. Det här skulle kunna vara ett motiv att ha ihjäl Olof Palme. Dessutom var han, som han själv säger, inget fan av Palme annars heller. Christer hade dessutom ett vapen av rätt typ för att vara modvapen, nämligen en Smith Wesson 357 Magnum. Vapnet skulle lämnas in och provskjutas. En kallelse om detta skickades till Krister, och han fick dessutom två påminnelser. Men han inställde sig aldrig. I augusti 1993 upptäckte palmutredarna att hans vapen fortfarande inte blivit provskjutet. När polisen fick tag i honom på telefon i januari 1994 berättade han att vapnet inte fanns kvar. Det skulle han ha sålt till en knarklangare nära Café Opera, menade han. En historia som minst sagt låter otrolig. Christer hade för övrigt god skjutvana och tävlingssköt ofta. I januari 1995, nio år efter mordet, kallades Krister till förhör. Han förhördes återigen 1998. Han stämde nämligen till stor del in på den gärningsmannaprofil som tagits fram. Här framkom det också att han hade mycket svårt för Olof Palme. Åren gick och i augusti 2008 ringde hans bror till polisen. Han var orolig för broderns situation och bad polisen att åka och kolla. I den danska boken Palmes mörder av Paul Smith beskrivs hur patrullen åkte till lägenheten utanför Stockholm. Ringde på flera gånger men utan att få något svar. Till sist bankade poliserna hårt på entrédörren medan de ropade Öppna, det är polisen! Strax efteråt hördes ett skott. Den då 56-årige mannen hade skjutit sig själv med ett jaktgiver. Först ett bra tag senare fick palmutredarna veta att krister begått självmord. Då var det för sent att leta bevis. Lägenheten var redan urstädad. Ett tag efter Christer A's bortgång gjorde polisen en undersökning av en lägenhet som tidigare bebots av honom. Christer A hade nämligen skjutit ett skott mot sin tv. Enligt Paul Smith skulle detta vara under ett inslag då Olof Palme visades. Det här ska också ha rapporterats vid tiden för händelsen. Kulan kunde återfinnas i lägenhetens vägg och ett blyisotoptest konstaterade att det inte kom från samma batch som Palmekulorna. Kulan var för skadad för att kunna jämföras med mordkulorna i ett ballistiskt test. Av alla de som varit misstänkta för mordet på Olof Palme, så är det bara en person som har papper på att det inte var han. Jag pratar förstås om Christer Pettersson som fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten för mord på statsministern. Christer Pettersson var en missbrukare bosatt i Stockholms norra delar. Han var dömd för flera våldsbrott, däribland dråp. De poliser i palmutredningen som hade hand om spåret Christer Pettersson anser sig ha kunnat slå fast att Pettersson befann sig i området under mordkvällen. Christer har hela tiden förnekat att han hade något med mordet att göra, men har i intervjuer kommit med precis lagom mycket information eller spekulation för att han skulle vara intressant fortfarande. Något regelrätt erkännande har dock aldrig kommit. Åtalet mot Christer Pettersson byggde till stor del på att Lisbeth Palme pekade ut honom. Hon sa sig också vara helt säker på att det var Pettersson hon såg på mordplatsen i direkt anslutning till mordet. Den vittneskonfrontation där Lisbeth Palme pekade ut Christer Pettersson har senare kritiserats hårt. Lisbeth Palme fick information om att den misstänkte var missbrukare och hon kommenterade tidigt under konfrontationen att det tydligt syntes vem som var alkoholist. Hennes vittnesmål ifrågasattes i hovrätten vilket bidrog till den frikännande domen 1989. Vittnet Lars J som vi pratat mycket om och även med i podden kände till Pettersson sedan tidigare och har senare sagt att om det var Pettersson som sprang från platsen så citat borde han känt igen honom citat. Knarklangaren Sigge Cedegren ägde en 357 Magnum och berättade på sin dödsbädd att han lånat ut den till Christer Pettersson. Vittnen säger sig ha sett Pettersson utanför biografen Grand tidigare under kvällen. Motivet uppges ha varit att han agerade på uppdrag av bombmannen Lars Tingström som näkat nåd för sitt livstidsstraff. Mordutredningen var under 1990-talet till stor del inriktad mot Pettersson och efter den friande domen arbetade man för att få till en resning i högsta domstolen. Flera mer eller mindre trovärdiga vittnen trädde fram och påstod sig ha sett Pettersson i närheten av mordplatsen efter mordet. Men resningsansökan den avslogs av en enig högsta domstol. Pettersson avled 2004. Efter en tids koma till följd av att han ramlat och slagit huvudet i marken. Möjligen skedde detta på grund av ett epilepsianfall. De poliser som utredde bland annat Christer Pettersson och var satta att lösa mordet på Olof Palme har också misstänkts för inblandning i det. De här spåren har samlats under samlingsbegreppet polisspåret. Misstankarna om att en konspiration fått hjälp inifrån väcktes tidigt efter polisens märkliga agerande på mordnatten och drev sedan främst av journalister. Efter mordet kom en rad tips in om poliser som haft motiv genom extrema politiska uppfattningar där man såg Palme som landets värsta fiende. De uppgifter som pekar mot poliser och eller walkie-talkie-män omkring i mordplatsen Räknas bland annat till polisspåret men kan också länkas till spåret kallat Stockholms försvarskytteförening där ett antal poliser ingick. I efterhand har flera av varandra oberoende källor lämnat tips som pekat in mot polisen. Uppgiftslämnare har framträtt och berättat att de fått erbjudanden om pengar för att utföra mordet på Olof Palme. Uppdragen ska ha kommit från poliser eller personer med kopplingar till säkerhetspolisen. En rad vittnes från mordkvällen har pekat på poliser som agerat märkligt i området och personer med walkie -talkies. Det fanns kretsar inom Stockholmspolisen som bar på ett hat mot Olof Palme. Tips som har pekat mot poliser eller säpå har slarvats bort eller inte tagits på allvar. Poliser eller personer inom säkerhetstjänsten hade tillgång till vapen och kännedom om Palmes livvaktsskydd. Gösta Söderström, som var högsta yttre befäl under modernatten och första polis på plats, hävdade fram till sin död att viktiga larmtider manipulerats i efterhand i protokoll. I boken Inuti labyrinten av bröderna Putjainen går det att läsa mycket mer om alla konstigheter som rör enskilda poliser eller polisen som organisation under modnatten. Och det är inte få. Men var det slarab, chock och ovana som gjorde att polisutredningen inte kom framåt eller var det planerat av enskilda poliser eller myndigheter? Den frågan får ni själva bilda er en uppfattning om. Till exempel genom avsnittet Introduktion till polisspåret med Dan och Erik Engström eller med hjälp av de avsnitt om polisspåret som hittills släppts. En person som förekommit mycket i tidningarna på senare tid är den så kallade skandiamannen. I våra intervjuer med författaren Thomas Pettersson kan ni höra mer om den här teorin och också i de inledande avsnitten som Dan gjorde. Stig E, som han egentligen heter, var en man i 50-årsåldern som jobbade på Skandia som grafiker. Under modkvällen hade han jobbat sent och jäktat för att hinna med tunnelbanan hem när han springer rakt in i Palmemordet på Sveavägen. Han är, enligt Lars Larsons bok Nationens fiende, klädd i lågskor, vinterrock, keps, Glenn glasögon och en handledsväska. Skandiamannen förhörs flera gånger av polis men han är också flitigt förekommande i tidningar och tv där han berättar om vad han sett och hört. Det finns ett numera klassiskt klipp från SVT där Skandiamannen visar hur han agerade under mordet och vad han såg. Men i själva verket är han så villig att berätta att det ligger nära till hans att tro att han är ute efter uppmärksamhet och att synas i just media. Något som underminerat hans trovärdighet genom åren. I förhör berättar han bland annat om hur han varit med och lagt den skottskadade statsministern i framstupa sidoläge och hur han pratat med den chockad Lisbeth Palme. Men uppgifterna har dåligt stöd eftersom inget av vittnerna eller poliserna sett honom på platsen. När mordet nu en gång för alla ska klaras upp har skandjamannen varit en stark kandidat enligt många bedömare? Ett annat spår som det pratats mycket om på senare tid är det som gäller Sydafrika. Vi har inte hunnit gå igenom det i podden, men här sammanfattar vi det med hjälp av Sanningskommissionens text om spåret. Sydafrikas spåret i Palmeutredningen fick stor uppmärksamhet i slutet av september 1996 efter att polisöversten Eugene de Kock vittnat inför en domstol i Pretoria om sin delaktighet i apartheidregimens brott och i förbegående omtalat att Craig Williamson organiserat mordet på Olof Palme som en del av Operation Longreach något han påstod sig ha förhandsinformation om. Men vem var då Craig Williamson? Han rekryterades i början av 1970-talet till Sydafrikas säkerhetspolis och kom att delta i flera attentat både i Sydafrika och utomlands, mot ledande personer inom ANC. Detta har han själv erkänt. 1985 övergick han till den militära underrättelsetjänsten och verkade i ett antal privata företag som täcker mantel för olika typer av ljusskygga aktiviteter. Men tips om sydafrikansk inblandning inkom till palmutredningen redan under dess första månad. Carl Gunnar Bäck som sedermera blev chef för Sveriges civilförsvarsförbund har till exempel uppgivit att han haft kontakt med en engelsman som för honom berättat att den brittiska underrättelsetjänsten MI6 hade information om ordet. Det ska vara varit sydafrikanska säkerhetsagenter som låg bakom och även en svensk polisman anställd vid Säpo påstås var involverad. Bäck spelade in detta på en kassett som han därefter skickade till Säpo i Uppsala. Men ingen tog kontakt med honom förrän under sensommaren 1986 då han fick reda på att man undersökt uppslaget som dock inte hade lett någon mat. Beck Bäck blev då överraskad. Ingen hade ju varit i kontakt med honom och frågat efter källans namn. Senare har det framkommit att bandet försvunnit och sålunda aldrig nått fram till polisens palmeenhet. Craig Williamson var inte heller ett okänt namn för palmegruppen. Redan i mars 1986 fick man in uppgifter från en mycket trovärdig källa om Williamsons inblandning och att det fanns en svensk förgrening. Detta har också bekräftats av överåklagare Solberg Ribbedal. Det är också känt att Williamson befann sig i Stockholm under anti-apartheid-konferensen 21-23 februari 1986 där Palme kraftigt fördömde apartheidsystemet. Williamson fanns också kvar i Stockholm under modnatten, vilket har bekräftats av palmåklagaren Jan Danielsson. Williamson bodde i en gästlägenhet på Kammarkagatan i centrala Stockholm som disponerades av IPA, International Police Association. Efter det kogs sensationella avslöjande har flera gärningsmän namngivits. Till exempel svensken Bertil W. som i början av 1980-talet rekryterades av Williamson till den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Verdin har en militär bakgrund och står ideologiskt till höger på den politiska skalan. Dessutom påstås han att vara åt både Säpo och den turkiska säkerhetstjänsten MIT. Sedan 1985 är Bertil W. bosatt på Cypern. Utpekandet som palmemördare beskriver han som galenskap men har själv i en artikel för tidningen Contra skrivit att det var en annan person förutom Palme som skulle mördas denna kväll. Nämligen han själv. Citat. Idén var att jag skulle framstå som mördare men att man aldrig skulle få veta att jag begått självmord eller dödats av medbrottslingar. Orsaken till att planen inte förverkligades var att jag aldrig kom till Stockholm utan stannade i sypen. Slut, citat. Det finns också en annan typ av misstanke riktad mot W: nämligen att han ska ha varit den som planterade PKK-spåret hos en turkisk journalist tre månader före det. Att hans Holmer för första gången gick ut med sitt huvudspår. Om vi ska återvända till Stockholm under modnatten finns det inte så många kända vittnesmål som pekar in i detta spår? Det finns en något perifer observation av tre utländska män som åkte omkring och kampade i en vit Volkswagen-buss. Vissa bedömare menar att de kan ha ingått i någon typ av kommandogrupp under mordnatten. Intressantare är kanske att peka på vissa märkliga omständigheter kring en viss Heine Hyman, en svensk med sydafrikansk ursprung som under den aktuella perioden var bosatt i Björklinge i närheten av Uppsala, där han hade en bilverkstad. 14 minuter efter mordet- mottog ett par i Bromma- ett mystiskt telefonsamtal med ordalydelsen- Nu är det klart, Palme är skjuten. En uppenbar felringning. Det har emellertid visat sig- att deras telefonnummer var identiskt- med Uppsala numret till ett klubbhus- alldeles i närheten av Hyrmans bostad i Björklinge. Någon gång under 1988- försvann denna hyrman brådstöttat ut i landet utan att ens ta förväl av sina grannar som för övrigt noterade vissa andra egendomliga omständigheter kring denna man som sedan blev uppsparad av en svensk journalist i Florida där han bor under ett annat namn och kanske inte helt förvånande förnekar all i palmemodet. Det finns också vissa uppgifter om att två namngivna yrkesmördare från den kinesiska säkerhetstjänsten Dina var i Stockholm vid tidpunkten för mordet närmare bestämt från den 26 februari till den 4 mars. Om deras vistelse i Sverige har med mordet att göra är ovist, men om så är fallet behöver man ändå inte bortse från de indicer som pekar mot Sydafrika. Det är känt att det under den aktuella perioden rådde slags vänskap mellan säkerhetstjänsterna i Chile och Sydafrika. Chefen för Dinas mordkommando, Pedro Espinosa. Var till exempel verksam i Pretoria mellan 1985 och 1987, där han var med och organiserade olika typer av operationer tillsammans med sina kollegor i Sydafrika. Vidare ska det finnas kopplingar från Craig Williamson till yrkesmördaren Michael Townley, före detta agent för Dina, och som själv under ett polisförhör berättat att han själv fått orden att mörda Palme i Madrid redan 1975. För att en utländsk kommandogrupp ska kunna klara av att genomföra en dylik operation i ett främmande land är det säkert oundgängligt med ett starkt lokalt stöd, det vill säga från personer med god lokal kännedom och som står för logistik, rekognosering, övervakning och undandröjande av spår. Det ligger nära till hans att det rör sig om personer med militär eller polisiär bakgrund. Beroende på vem man frågar får man olika svar om vem eller vilka som skulle kunna vara den svenska kontakten åt de sydafrikanska agenterna. När jag pratade med Anders Leopold såg han ett scenario som innefattade CIA och Viktor Gunnarsson till exempel. Vem eller vilka som skulle vara den svenska kontakten om det nu var Sydafrika som mördade Olof Palme är än idag okänt. Det här är bara några av de spår som framkommit i utredningen om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Fler spår finns såklart i de över 200 avsnitt som Dan och jag har gjort om det här märkliga fallet. Men om Christer Pettersson håller vad han lovar kommer vi snart att slippa fundera. En mordgåta med 34 år på nacken kan komma att läggas till handlingarna. Som jag sa i början av avsnittet kommer Dan och jag att hårdbevaka lösningen. Under onsdagen kommer ni att kunna följa presskonferensen live på facebook.com-palmemodet och också kunna komma med kommentarer och frågor till mig och Dan. Efter att presskonferensen är slut väntar vi på att få intervjua personer med koppling till utredningen. Vi har lämnat in ett önskemål om detta och åklagarmyndigheten ser positivt på det. Om trycket blir för stort på teamet på presskonferensen kan de här intervjuerna komma att göras på torsdag eller fredag istället. Under dagen på onsdagen kommer vi att lägga upp presskonferensen i vår feed så att ni kan höra den i podden så ofta ni vill. I den sändningen kommer även vårt intro och outro samt en introduktion till avsnittet att finnas med. Och om intervjuerna görs på onsdagen kommer dessa att klippas ihop med material från presskonferensen och släppas som ett eget avsnitt. Enbart intervjuerna kommer att finnas tillgängliga efter att hela avsnittet sänds, på bland annat Facebook och i din poddapp. Under onsdagskvällen spelar vi även in ett panelavsnitt med några av er lyssnare. Det här kommer ni att kunna höra redan på fredagen, och där fokuserar jag och mina gäster på era reaktioner på lösningen. Följande veckor efter det kommer jag att intervjua tidigare gäster om lösningen. Vi hoppas få tillbaka Thomas Pettersson, Lars Bajnäs, Jan Stocklassa, Gunnar Wall och många, många fler. Så det finns all anledning att fortsätta lyssna på oss. Men det här var veckans ordinarie avsnitt av Podden Palmemodet- som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Men framförallt, tack för att du lyssna på podden på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sedan Julius Cesus har aldrig det kvartalet som ett mot på en fransk politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palm. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I danspoddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta. Så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet fordas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem faktakollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia- Dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i Wolfrey podd app och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om-
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.